0: Kommt Motorikonen. Es ist Sommer. Es ist verdammt heiß, auch hier vor meinem Mikrofon. Und fast alle interessanten Gäste, die ich vielleicht zu einem der 100 besten Autos aller Zeiten interviewen könnte, sind gerade im Urlaub und ich selbst übrigens demnächst auch. Aber damit ihr trotzdem nicht so lange auf die nächste Folge von Motorikonen warten müsst dachte ich mir, wir machen einfach mal was Neues. Was anderes als die 100 besten Autos aller Zeiten. Etwas, das natürlich trotzdem was mit Autos zu tun hat. Wir machen eine kurze, kleine Motorikonen-Marktausgabe, für die ich exklusiv für euch fünf besonders spannende Autos ausgesucht habe, die momentan zum Verkauf stehen und die wir uns heute gemeinsam etwas näher ansehen werden. Einfach nur so. Weil es immer Spaß macht über Autos zu reden, weil es auch immer spannend ist zu sehen, welches Auto man sich vielleicht als nächstes kaufen könnte und weil der eine oder andere von euch vielleicht tatsächlich gerade ein Auto sucht, wer weiß. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen zur ersten motorikonen marktausgabe ausgabe Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Bevor wir loslegen, noch kurz meine Bitte. Falls ihr Motorikonen noch nicht in eurem Podcast-Player abonniert haben solltet, dann ist genau jetzt die perfekte Gelegenheit dafür, damit ihr immer informiert werdet, wenn eine neue Folge am Start ist. Und es macht euch es auch leichter, in eine der früheren Folgen von Motorikonen reinzuhören. Motorikonen gibt es jetzt nämlich schon seit einem ganzen Jahr, kaum zu glauben. Mit jeder Menge spannenden Gästen und faszinierenden Fahrzeugen. Folgt Motorikonen übrigens auch sehr gerne auf Insta oder auf Facebook, denn da gibt es immer... Jede Menge zusätzliche Infos und Bilder. Und damit legen wir jetzt los mit dieser ersten Folge von Motorikonen Markt. Die Autos, über die wir heute hier reden, sind natürlich nur Vorschläge und keine Kaufempfehlungen. Mein dringender Tipp, falls ihr eins der Autos wirklich spannend findet, besichtigt es auf jeden Fall ausführlich vor Ort, schaut ganz genau hin, ich habe natürlich null Verbindungen zu den Verkäufern der Autos und profitiere auch nicht davon, dass die Autos hier besprochen werden. Dass die Autos zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr diese Folge von -E Markt hört, noch zu verkaufen sind, kann ich leider nicht garantieren. Aber die Links zu den Angeboten habe ich euch auf jeden Fall mal in die Show Notes gepackt. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Musik Auto Nummer 1, um das es hier heute geht, ist ein heißer Opel Omega 3000. Heiß deshalb, weil er schon ab Werk rundherum verspoilert war und entsprechend auch wahnsinnig schnell aussieht und weil er mit seinem 24 Ventil, 6 Zylinder und 156 PS auch ganz ordentlich zur Sache geht. 0 auf 100 in 7,6 Sekunden, Vmax 242 kmh, Das waren zumindest für 1989 schon sehr sehr ordentliche Werte und übrigens ziemlich genau auf Augenhöhe, zum Beispiel mit einem Mercedes 560. Ein imposantes Auto also. Deshalb sicher auch die 3000 im Namen. Ja, auch Opel hatte damals gemerkt, dass das Jahr 2000 ja fast schon vor der Tür stand und man deshalb zahlenmäßig ein bisschen höher greifen musste, wenn man was Kraftvolles und Zukunftsträchtiges ausstrahlen wollte. Das angebotene Auto ist außen Silber in Grau mit einem kultigen Kunstleder-Stoffgemisch. Also ich glaube zumindest das Kunstleder sieht irgendwie nicht nach echt nur aus. Und roten Pipings dazu, sehr hübsch. Natürlich mit mechanischen Fensterhebern und einem mechanischen Schiebedach für ein bisschen Krafttraining während der Fahrt und ganz ohne Klimaanlage. Stelle ich mir bei den großen Fensterflächen ein bisschen unangenehm vor, andererseits die Klimaanlage kostet Leistung und wer an der Ampel der schnellste sein will, der muss sich sowieso ausmachen. Angeblich wurde der Omega regelmäßig gewartet, Rost am Unterboden ist auch schon beseitigt und die Bremsen sind angeblich neu. Na Stimmt, es ist kein Lotus Omega, aber Dafür ist er auch nicht so teuer wie ein Lotus Omega und steht momentan für 5.300 Euro bei Mobile. Beziehungsweise in Halle in Westfalen. Da steht er auch schon ziemlich lang. Vielleicht kann man ja ein bisschen was am Preis machen. Das Auto Nummer 2 gibt es leider nicht direkt um die Ecke, aber so ist das eben mit den interessanten Angeboten. Die kommen manchmal nicht zu einem hingefahren, da muss man sich selber auf den Weg machen. In diesem Fall bis nach Rovereto in Italien. Es geht um einen VW Scirocco TS in der wunderschönen Farbe Viperngrün Metallic den ich bei Autoscout24 gefunden habe. Man bekommt ihn natürlich nur zu sehen, wenn man die Suchauswahl auf ganz Europa oder zumindest auf Italien erweitert. Das Auto ist ein sehr frühes Modell. Der Scirocco wurde ja ab Februar 1974 gebaut. Dieser hier ist Erstzulassung Oktober 1974. Folgerichtig hat er auch die ganz frühe große Modellplakette auf der linken Heckseite mit dem kompletten Modellnamen Volkswagen Scirocco TS und natürlich noch doppelte Scheibenwischer, den Einarmscheibenwischer, für den der Chirocco ja so berühmt wurde, gab es ja erst ab 1975. Typisch für die Top-Version TS sind außerdem die hübschen Doppelscheinwerfer, in der Beschreibung stehen 90 PS, gemeint ist wahrscheinlich der 86 PS Motor, also die damalige Top-Motorisierung, denn den Chirocco GTI gab es ja erst ab Juni 76. Das Auto ist, und das finde ich wirklich spannend, aus erster Hand. Er hat 144.000 Kilometer gelaufen, für das Alter also ziemlich wenig. Und er wirkt auch innen noch sehr original, inklusive dem Petri-Lenkrad mit gelöcherten Metallspeichen und dem schönen grünen Karostoff. Allerdings nicht auf den Vordersitzen, die hat jemand gegen schwarze Lederbezüge getauscht, den grünen Karostoff. Den gibt es inzwischen aber als Nachfertigung zu kaufen. Was mich persönlich stören würde, wären die etwas plumpen Exportblinker an den vorderen Kotflügeln und die anscheinend auch unvermeidbaren Lautsprecher in den Türpappen. Aber ansonsten sieht das Auto sehr lecker aus und der aufgerufene Preis ist mit 13.000 Euro für heutige Verhältnisse echt moderat. Auch wenn ich mich immer noch an die Zeiten erinnere, in denen einem so ein Auto für 2.000 Mark hinterhergeworfen wurde. Aber diese Zeiten kommen eben leider nicht mehr zurück. Das nächste Auto wird jetzt deutlich exklusiver und ist deshalb nichts, was man einfach mal so im Vorbeigehen mitnimmt. Aber dafür könnte euch dieses Auto bei guter Pflege wahrscheinlich bis an euer Lebensende verwöhnen und umschmeicheln. Denn zu der Zeit, als es gebaut wurde, gab es qualitätsmäßig nichts Besseres. Und wenn ihr mich fragt, kam auch danach nichts Besseres mehr nach. Sein Exterior Design ist sicher für manche Leute ein bisschen Geschmackssache, aber seine inneren Qualitäten sind unbestritten und suchen wohl ihresgleichen. Ich spreche von einem Maybach 57 aus dem Jahr 2007 mit einer sehr schönen Zweifarblackierung in zwei unterschiedlichen Grautönen, innen mit Lederanthrazit kombiniert mit einem Alcantara Dachhimmel und sehr elegantem dunklem Ambuina Edelholz. Ausstattungsmäßig ist natürlich alles mit an Bord, was man braucht und auch eine Menge Dinge, die man eigentlich überhaupt gar nicht braucht, die aber sehr geil sind. Klimatisierung der Sitze vorn zum Beispiel und hinten auch, dazu zwei Klapptische im Fond und so weiter, vor allem aber diese unwiderstehlichen Zusatzinstrumente im Dachhimmel, damit auch die Passagiere im Fond sehen können, wie spät es ist und vor allem, wie schnell man gerade unterwegs ist. Und man ist immer schnell unterwegs, denn der M285 12 Zylinder mit Biturbo Aufladung schnalzt euch mit 900 Newton -Metern Drehmoment und 550 PS in 5,2 Sekunden auf 100. Wer einmal in einem Maybach mitgefahren ist, der weiß wie unglaublich sich das anfühlt und wie souverän und vor allem wie leise und komfortabel man in diesem Auto auf Reisen gehen kann. Ein kleiner aber nicht ganz unwesentlicher Hinweis sei hier aber gestattet. Eure Garage sollte mindestens 5,73 Meter an Stellplatzlänge bieten, beim langen Maibach 62 wären es sogar 6,17 Meter. Das Auto steht bei einem Händler in Sinzig und wird bei Mobile inseriert. Es hat gerade mal 45.000 Kilometer runter und soll 99.000 Euro kosten, klar, das ist eine Stange Geld und es gibt natürlich noch günstigere Maibach 57 um die 65.000 Euro, aber dann eben mit deutlich mehr Kilometerleistung. Wenn ihr mich fragt, würde ich bei den Preisverhandlungen den Händler mindestens noch zu einem frischen Service überreden, der ist nämlich glaube ich fällig, und ansonsten mal vergleichen, was an Neuwagen zu diesem Preis so angeboten wird. Aus meiner Sicht kommt da in der Wertigkeit und in der Langzeitqualität nichts an einen Maibach heran und euch bleibt immer das verdammt beruhigende Gefühl, nicht den Neupreis von 390.201 Euro bezahlt zu haben, alle Extras natürlich noch gar nicht mit eingerechnet. Das Auto Nummer 4. Kennen vielleicht manche von euch, weil ich es neulich schon bei Motorikonen auf Instagram vorgestellt habe. Es geht um einen extrem seltenen Porsche, der nur siebenmal gebaut wurde oder zehnmal oder 12 mal, die Quellen sind sich da nicht richtig einig. Ist aber egal, denn das alles wäre trotzdem noch deutlich seltener als ein Porsche 911 GT1, den es nur 22 mal gab oder einen Porsche 356 America Roadster, den es nur 16 mal gab und auch seltener als die 14 Porsche 968 Turbo S, die jemals gebaut wurden. Trotzdem soll dieser super seltene Porsche nur schlappe 364.900 Euro kosten. Ein verdammt günstiges Schnäppchen also. Die Rede ist von einem Porsche B32, einem VW-Bus T3 Caravelle, der direkt bei Porsche einen 6-Zylinder Boxer mit 231 PS verpasst bekam. Er hat trotz seines VW-Logos im Kühlergrill eine Porsche-Fahrgestellnummer und folglich auch Porsche als Hersteller im Schein vermerkt. Angeblich wurde dieses Auto für den damaligen Porsche-Chef Peter W. Schutz gebaut, es ist außen perlmutweiß und innen mit beigen Leder ausgeschlagen. Natürlich sind 16 Zoll Fuchsfelgen drauf und dahinter lauern echte Porsche-Bremsen. Sieht alles hübsch aus und fährt bei Bedarf angeblich bis zu 185 kmh. Auch wenn der Preis für einen extrem seltenen Porsche ziemlich günstig ist, für einen schnellen VW-Bus ist er dann doch relativ hoch. Zumal das Auto angeblich Lackschäden hat und auch die Innenverkleidung der Vordertüren wohl nicht mehr richtig top sind, bei 364.900 Euro wundern mich solche Detailmängel ehrlich gesagt ein bisschen und vielleicht ist der Preis dann doch noch etwas zu hoch gegriffen. Immerhin steht das Auto jetzt schon ein paar Wochen im Netz. Bis jetzt unverkauft. Eure Chance, endlich mal zu Sippt Porsche zu fahren. Das Angebot ist bei Mobile übrigens leicht zu finden. Lasst euch einfach nur die teuersten Volkswagen anzeigen, dann seht ihr ihn ziemlich schnell. Jetzt haben wir uns ja in Windeseile in ziemlich ungemütliche Preisregionen hochgeschraubt. Deshalb kommt jetzt noch ein echter Geheimtipp von mir. Denn von dem Auto, das jetzt als fünftes und letztes dran ist, fahre ich selber auch gerade ein Exemplar. Es geht um einen handgeschalteten Audi S8, Baujahr 1999. Meinen habe ich aus Frankreich und das Auto, um das es hier geht, steht im spanischen Tarragona, ein kleines Stück südlich von Barcelona. Es wird bei Mobile angeboten. Der Audi S8 war ja immer die Sportversion des Audi A8, hier reden wir von der ersten Generation, die Audi intern als D2 bezeichnet wird. Das Auto ist ein Facelift und hat deshalb nicht 340 PS, sondern 360 PS aus einem 4,2 Liter V8 mit 5 Ventilen pro Zylinder. Das Besondere an diesem Auto ist, ich habe es gerade schon erwähnt, dass wir von einem sechsgang gang handschalter reden, während die aller, allermeisten S8 natürlich mit Automatik bestellt wurden. Das Vor-Facelift mit 340 PS gab es etwas häufiger als Handschalter, nämlich angeblich 1328 Mal. Die Facelift-Version mit 360 PS ist aber ziemlich selten. Und wenn die Zahl, die ich ausfindig gemacht habe, stimmt, dann waren es genau 378 facelift handschalter zwischen 1999 und 2002 das wäre dann also so ziemlich die blaue mauritius unter den audi s8 auch wenn im mobile angebot sogar von nur 100 exemplaren die rede ist was wohl eher nicht stimmt aus meiner sicht ist dieses auto aber vor allem deshalb so begehrenswert weil die 360 ps hier nicht einfach im wandler der automatik versickern sondern die Power immer und unmittelbar spürbar ist. Und weil der S8 in dieser Version in gerade mal 5,4 Sekunden auf 100 sprintet. Das war damals praktisch gleich auf, zum Beispiel mit einem Porsche 993 S, der nur 0,1 Sekunden schneller war. Die Automatikversion des S8 genehmigte sich dagegen ziemlich lahme 6,6 Sekunden und auch der bärenstarke Audi A8 W12 schaffte die 100 nur in 5,6 Sekunden. Zurück zu dem Angebot auf mobile.de, der S8 ist dunkelblau metallic, er hat gerade mal nee, äh, 145.400 Kilometer gelaufen, sehr schönes graues Leder, mit den begehrten und extrem bequemen Recaro Sitzen, das große Navi mit Bildschirm, natürlich nicht in 16 zu 9, sondern in 4 zu 3, wie sich das gehört auf dem man sich dann herrlich pixelige Straßenkarten angucken kann. Dazu gibt es ein elektrisches Heckrollo, elektrisch umklappbare Kopfstützen im Heck und eine elektrische Parkhilfe. Front- und Seitenairbags hat er sowieso. Vor allem aber hat dieser hier das seltene Lederpaket 2. Bei dem zusätzlich Teile der Türen und Unterteile des Cockpits in Leder gehalten sind. Dazu kommt ein ziemlich lecker aussehender Alcantara Dachhimmel, ein Hauch von Maybach also. Dieser S8 steht auf den Bildern ein bisschen schmächtig da auf seinen serienmäßigen 8x18 Zoll Arvus Alufelgen. Die Felgen würde ich auf jeden Fall drauf lassen, aber Spurverbreiterungen mit 1 bis 2 Zentimetern auf jeder Seite könnten nicht schaden, damit er etwas stämmiger wirkt und ein bisschen neuer Lack für die Front- und Heckschürze würde ihm sicher auch ganz gut tun das auto ist angeblich unfallfrei hat einen neuen service inklusive zahnriemen hinter sich und soll 16.500 euro kosten dafür bekommt man ein wirklich seltenes sehr schnelles und absolut alltagstaugliches auto mit enormer langzeitqualität das bei jeder fahrt wahnsinnig viel spaß macht und in dem man die ganze familie mitnehmen kann und dass diese extrem coolen außenspiegel mit einem massiven aluminiumgehäuse hat die einfach unglaublich gut aussehen Ach ja, eine Sache noch, worauf ihr nach meiner Erfahrung beim S8D2 neben den üblichen Dingen auf jeden Fall auch noch achten solltet, ist der Ölverbrauch. Denn wenn die Ventilschaftdichtungen alt werden, und das ist nach 23 Jahren ja durchaus der Fall, dann hat das Öl bei einem 5-Ventiler leider pro Zylinder auch gleich fünf gute Möglichkeiten, sich davon zu machen. Das war's für heute mit Motoikonen. Tja, der liebe Christian Schult hat wie immer recht. Das war's für heute. Und ich hoffe, die erste motoikonen marktausgabe hat euch ein bisschen gefallen. Gebt mir gern Feedback, wie ihr dieses neue Format fandet. Und lasst bitte vor allem von euch hören, wenn ihr vielleicht tatsächlich euch für eins der genannten Autos entschieden habt. Ich verabschiede mich jetzt. In eine kurze Urlaubspause, damit Motorikonen pünktlich am 1. September wieder mit einem der 100 besten Autos aller Zeiten für euch am Start ist. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert.